1: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue dans cette édition hors série de Mashup. Ça s'appelle Take Up et l'objectif, c'est de traiter de sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange et le prochain aura lieu en avril directement sur ma chaîne Twitch. Aujourd'hui, on se penche sur les dessous des communications satellites qui sont indispensables à de nombreux usages du quotidien. Certains sont connus comme le GPS, mais d'autres sont parfois moins connus comme l'accès à Internet via le réseau satellite. Bref, c'était passionnant, je vous laisse écouter tout ça. Et puis, n'oubliez pas, donc, Mashup, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch et chaque semaine en podcast. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucune rediffusion. On va parler d'un autre sujet... Euh plus technique on va dire, c'est la question donc de la communication par satellite et heureusement je ne vais pas en parler euh, tout seul puisque autrement je serais un petit peu désemparé face à l'ampleur du, euh, du sujet. Je suis donc avec Aurélien Vigano, bonjour, euh, bonjour tu Nicolas. es vice-président infrastructure internationale Orange, c'est un, un grand terme dit <rire> comme ça, euh, est-ce que tu peux expliquer un peu ton travail au quotidien, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais
0: Alors tu parlais tout à l'heure des câbles sous-marins, je m'occupe aussi des câbles sous-marins, Très bien. <rire> mais aussi des satellites et des réseaux terrestres. En gros, dès que ça traverse une frontière, dès qu'il faut aller sur Internet loin ou communiquer avec quelqu'un qui est très loin de chez toi, voilà, ça passe par nos services.
1: Très très bien. Donc tu es venu euh, très, que, comme l'autre fois, en plus avec des très beaux, très beaux objets qu'on va pouvoir voir euh, ici. On parle de satellites, on parle de communication par satellite. Dans l'actualité, il y a aussi un certain nombre de choses ces derniers jours. La Commission européenne qui a annoncé en février un plan de communication par satellite de 6 milliards d'euros. Donc un, un investissement assez euh, conséquent. Le but affiché, c'était de réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard d'autres euh, structures, entreprises euh, ou autres. On voit donc que c'est un enjeu aussi presque diplomatique ou géopolitique. Euh, mais commençons peut-être par l'aspect technique. Les satellites, aujourd'hui, on parle de communication par satellite, c'est pour quoi faire alors Ça sert à plein de choses, mais en ouais. gros, c'est pour communiquer
0: entre nous. Et la problématique qu'on a, c'est que quand on est proche, on arrive bien à communiquer. Quand on se voit, on arrive à envoyer des ondes entre moi et toi, typiquement, ça mmh. passe. Si on est plus éloigné, on est obligé d'avoir des relais, mais on utilise des, des antennes qui sont assez hautes. Et d'un relais à l'autre, ça passe bien. Mmh. Le problème, c'est que, alors typiquement, j'ai emprunté l'amendement la de mes enfants. Là. Très voilà. bien. Si on veut aller depuis la France jusqu'aux États-Unis... Là, on ne peut pas mettre tes relais au milieu de l'Atlantique. Mm. Et puis, de toute façon, on ne peut pas se voir parce qu'il y a la courbeur de la Terre qui nous empêche. Mm. Et en fait, il y a eu une très bonne idée là-dessus. C'est que finalement, où qu'on soit, on voit tous le même ciel. Donc, si on allait mettre un petit miroir, un miroir quelque part dans le ciel, hop, ça
1: permettrait de rebondir dessus et d'atterrir de l'autre côté. Okay. Donc, le, les satellites fonctionnent comme ça. C'est quoi C'est un système de miroirs. Et, et qu'est-ce qui est euh, émis et qu'est-ce qui est reçu Comment, D'un point de vue très technique, comment ça... Alors Comment là, ça fonctionne là, là, on voit les antennes. On, on a vu
0: les antennes ouais. de... On va, va les revoir dans quelques de instants. Voilà. Voilà. C'est des énormes antennes. Ça fait 32 mètres de diamètre. Donc, en gros, c'est un immeuble de 10 étages. Et c'est là où on va avoir le signal qui va être émis. Typiquement, okay. si, si Orange a envie d'envoyer des décommunications vers les états unis il va les envoyer depuis ici. Et okay. ça va aller vers... Un satellite. À la base, le premier satellite auquel les, les hommes, les, les êtres humains ont pensé, c'était la Lune. Mm. Et aujourd'hui, il y a encore, ça, ça marche. Hein. Il y a des réseaux d'amateurs qui s'envoient des, des signaux ouais, en, en rebondissant bien. sur la Lune. Ça passe. Bon, ce n'est pas hyper optimisé. Quoi. Donc après, on s'est dit que finalement, il valait mieux donc, avoir ce, ce, ce petit miroir. Effectivement, la, la notion de miroir, elle est bonne. Mm. Et, et en fait, on a trouvé que si on le plaçait à un endroit qui était particulier, qui est à 36 000 km de la okay. Terre, c'est assez loin, voilà. là, en fait, il va tourner exactement à la même vitesse que la Terre. Okay. Donc même quand, quand la Terre tourne, etc., ils il restent toujours au même endroit par rapport à toi. Okay. Et donc, il est facile
1: à, ouais. à trouver. L'autre jour, on a parlé d'Internet par des câbles sous-marins. Mm -hmm. Est-ce que les satellites, ils servent essentiellement pour quoi Pour Internet, pour d'autres choses Quelle est l'utilisation principale en termes de communication aujourd'hui, des satellites
0: ouais, je, je dirais que c'est Internet aussi. Ouais.
1: Par contre, on va parler vraiment de fractures numériques.
0: Okay. La dernière fois, ce qu'on a vu, c'est que les câbles sous-marins, ils font transiter 99%. Du, du, du trafic Internet entre les, les continents. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus efficace. Ce n'était pas le cas dans le passé. Entre 1960 et 1988, c'était les satellites qui étaient les meilleurs. Mais depuis qu'on a la fibre optique, et notamment la fibre optique sous-marine, c'est sans commune mesure. Le problème, c'est que les câbles sous-marins ne vont, vont pas partout mm. Donc, dès qu'on n'est plus accessible par des câbles sous-marins ou par des fibres optiques terrestres, là, il reste un truc. C'est qu'on voit tous le même ciel et que dedans on peut mettre un satellite.
1: Ok, et donc qui a recours aujourd'hui à Internet par, euh, par satellite C'est quoi C'est certaines régions du monde qui ne seraient euh, pas concernées par ces câbles de fibre optique C'est quel, euh, quels endroits
0: Ouais, alors en France, on peut, déjà en France, on, on peut parler de deux populations s'il y a les zones blanches. Okay. Vraiment en France métropolitaine, par exemple, il y a des endroits où bah, tu n'as pas la fibre, tu n'as pas la 4G. Mm. Et dans ce cas-là, on, on, on considère qu'il y a entre 100 000 et 200 000 foyers okay. où ils vont avoir besoin vraiment du satellite. Et tout à l'heure, tu parlais de la Commission européenne, c'est bien pour ça, c'est parce que... Et encore, la France, elle est super bien couverte. Mmh. Mais si on prend la somme de toutes les familles en Europe qui ne peuvent pas avoir Internet aujourd'hui, et Internet, mmh. c'est essentiel pour tout, pour la santé, e-santé, voilà, les, les services ouais. publics, ils peuvent avoir recours au satellite. Puis il y a d'autres endroits qui dépendent de la France, mais qui sont encore plus reculés. Et je pense à Guyane, par exemple. Mmh. En Guyane, on a lancé, Orange a lancé la 4G là-bas. Pour le coup, t'as ton mobile, ça va à une antenne, mais l'antenne, elle ne donne sur rien, mmh. quoi. Donc c'est l'antenne pour le coup, l'antenne radio, l'antenne mobile qui, elle, va être connectée au satellite pour pouvoir après transiter le trafic.
1: Donc il y a les, les communications qui sont... Un, enfin, Internet qui est un élément important. Est-ce est qu'il y a d'autres types de communications qui sont euh, utilisées aujourd'hui Moi, je sais des l'ancêtre des GPS sur smartphone c'était les GPS qu'on achetait euh, enfin qui existaient encore mais les TomTom etc qui existaient qu'on avait sur notre truc c'était par, par satellite aussi ou je dis une bêtise Alors le, le GPS il est par satellite Le GPS c'est par satellite Global Positioning ça. System Le
0: satellite il peut à la fois faire transiter tes, tes communications mmh. vraiment entre toi et quelqu'un d'autre mais il peut déjà prendre des images ou il peut euh, avec un système de triangulation, tu mets trois satellites dans, dans, dans le ciel et ça te permet de déterminer extrêmement précisément où est la personne. Une position. C'est ça, ça le GPS. Donc le GPS, il est sur tous tes téléphones, ça c'est clair. Et toutes les images qu'on voit pour la météo, par exemple, etc., tout ça, c'est aussi des satellites qui ne sont pas pour communiquer dans les deux
1: sens, c'est juste pour envoyer des photos de la Terre. Et donc toi, dans ton cas, on, on l'a dit, tu travailles chez, chez Orange en tant que vice-président infrastructure internationale chez, chez Orange que fait Orange dans les satellites C'est quoi C'est Orange a des satellites Orange participe au lancement de certains satellites comment ça... Quelle place pour Orange là-dedans
0: ouais, On est copropriétaire. En fait, dans toute l'histoire des satellites, on y a été l'ancêtre d'Orange. En 1962, la première retransmission télévisée par satellite entre les états unis et la France... C'est entre AT&T et l'ancêtre d'Orange.
1: France Télécom à l'époque, c'était quoi ouais, Même avant ça, oh, okay. c'était les, les, les BTT, quoi. Ok. Ouais.
0: <rire> très bon, mais déjà à ce moment-là. Et maintenant, en fait, on est encore très présent. On est copropriétaire dans, dans certains, certains satellites. Il y a un gros satellite entre guillemets qui va être lancé l'année prochaine, et c'est nous qui aurons toute la capacité pour justement servir la France et toutes les, toutes les zones blanches qui peut y avoir en métropole. Okay.
1: Donc il y a un vrai enjeu, on va dire, de, de connexion d'une partie de la population à, à Internet qui autrement ne serait pas forcément raccordée via la fibre ou via, ou via tout ça. Euh, en termes de, 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 donc là, on a une version... Euh, là, ce qu'on a à gauche, c'est quoi C'est une version plus grande de ce qu'on a, euh, qu a ici Ouais. alors en, en, en fait, c'est encore
0: beaucoup, beaucoup plus grand cool que ça. <rire> le, le, le satellite traditionnel typique, il pèse 3-6
1: tonnes. Ok. Voilà. Ça fait quelle taille euh, en, en taille réelle, euh, un satellite, c'est quoi Il
0: y, y a plein de satellites différents. Okay. Euh, le satellite, il peut aller de 10 cm sur 10 cm. C'est vraiment des, des nanosatellites pour de l'IoT aujourd'hui, enfin hein, pour des objets connectés. Voilà. Mais qui sont présents dans... Euh... Ouais, ils sont, ils, okay. ils sont envoyés dans l'espace. Okay. Dans une fusée, tu peux vraiment en mettre plein. Quoi. Donc ouais. c'est pratique. Euh, par contre, il n'y a pas beaucoup de débit qui passe. Et sinon, les plus grands satellites, ils ont des panneaux comme ça qui peuvent faire la taille d'un terrain de foot.
1: Ah oui, donc c'est plus ou moins un hectare. Enfin, en termes de, de... ouais. OK, on voit, ça, peut être très, très, ça fait quoi, une centaine de mètres euh... Un peu moins peut-être. Ouais, des... peu ouais. Et en termes de vitesse de circulation de l'information, on a compris qu'il y a un émetteur et que ça revient mmh. ensuite. Euh, ça quelle, quelle vitesse ce genre de sorte de choses
0: Alors pour, pour nous, ce qui ce qui va compter, c'est la latence en fait. C'est mmh. le le temps qu'il va mettre pour pour aller là-bas et revenir. Alors, tout à l'heure, on parlait de, de, de gamers. Ouais. C'est clair que le gaming par, interne, par satellite, c'est un problème. <rire> c'est un petit décalage entre le moment où on tire et le moment où l'autre ouais, prend, prend le coup. Il y, 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 de... y a différents types de satellites qui sont plus ou moins loin. Tout à l'heure, je parlais des jeux stationnaires qui sont à, à, à 36 000 km. Dans ce cas-là, il y a presque une seconde de décalage, 800 okay. millisecondes. Donc, C'est sûr que si on joue en réseau, ça ne passe pas. En revanche, il y a plein d'usages pour lesquels ça passe très bien. Tu as... T as ta page web, elle, elle s'affiche juste une demi-seconde plus tard, c'est pas très grave. grave. Aujourd'hui, on développe des, des satellites qui sont beaucoup plus près de la Terre, qui sont à 500 km. C'est des constellations comme un Starlink de SpaceX. Mmh. Bon, Il faut plein de satellites, mais ils sont prêts. Et dans ce cas-là, ça permet de réduire cette, euh, cette latence. Ce délai, il est réduit d'un facteur 10. Quoi. Mm. Et là, c'est 30-50 millisecondes. Ce n'est pas gênant, même pour du gaming, ça passe.
1: C'est ça que c'est une question qu'on peut se, se poser. Je vois que justement, il y a Bohemian ouais. Club dans le chat qui dit euh, « Problème réglé avec les satellites Starlink de Elon Musk qui vont donner accès à Internet à toute la planète. » Alors, je ne sais pas si s'ils si si vont y arriver. On va les voir dans quelques secondes à l'écran. Starlink, c'est quoi C'est euh, des satellites qu'on entend ici, mais qui sont mm -hmm. plus nombreux, c'est ça Et qui sont sur un, un espace donné pour réduire, comme tu disais, le, le, la latence éventuelle Oui. Alors en fait, si, si je remets là, le satellite,
0: quand il est très loin, il voit un tiers de la Terre. Okay. Donc il suffit de trois satellites et c'est bon, j'ai tout couvert. Par contre, si je mets des satellites beaucoup plus près, donc j'ai diminué le délai, donc ça c'est sympa, par contre, il faut que j'en mette des milliers, voire des dizaines de milliers. Et l'objectif de, de, de Starlink, de SpaceX, mm. c'est d'en avoir 42 000. Et okay. avec ça, effectivement, ils peuvent arriver à avoir un débit qui n'est pas celui de la fibre, mais déjà environ 100 mégas. Ok, 42 000 qui seraient répartis sur toute la planète 42 000 vraiment partout. Okay. Alors par contre, la, la complexité que ça c'est autant ceux-là, ils tournaient à la même vitesse que la Terre, autant si on est beaucoup plus près, ah. on va beaucoup plus vite. Okay. Donc ils il, il tournent en permanence, un peu dans tous les sens. Quoi.
1: Donc là, on parle d'un objectif, donc il me semble que pour l'instant, ils n'ont pas, pas les 42 000, mais d'un objectif encore. à terme de euh, près de 40 000 euh, mm -hmm. satellites. On voit que Starlink et, et SpaceX ne sont pas les seuls à avoir des satellites. Euh, se pose une question du coup majeure, la question, de on entend parfois parler de, 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 pollution, euh, de pollution spatiale et du nombre de satellites ici. Qui contrôle qui Est-ce est qu'on en met autant qu'on veut Comment est-ce que ça s'organise
0: aujourd'hui ouais, tant, tant que c'était sur, sur du géostationnaire, donc mmh. le truc encore une fois à 36 000 km il y avait un certain nombre de positions orbitales qui avaient été définies et les pays s'arrangeaient entre eux. Okay. Dans chaque pays, tu as un régulateur des télécoms. Et voilà, et ça, ça passait bien. Et quand on avait un satellite qui arrivait en fin de vie, il faut savoir qu'un satellite comme ça, ça dure environ 15 ans. Okay. Au bout de 15 ans, hop, les petits propulseurs qu'on voit sur les côtés, ils permettaient de le déplacer un petit peu et on pouvait le remplacer par un autre satellite. Donc ça, c'était bon. C'est vrai que ce problème de pollution spatiale, aujourd'hui, il se pose de, de manière de plus en plus flagrante. Parce que quand on en lance des dizaines de milliers, en gros, c'est le Far West. <rire> le Far West, c'était le premier qui posait son, son, son petit piquet. Ça y est, il possédait le terrain. Là, c'est vraiment la course actuelle avec plein de problèmes. On a parlé de SpaceX, hein, les, les Américains, mais en même temps, il y a les Chinois qui ont lancé un projet de constellation, pareil, avec plusieurs dizaines de milliers de constellations, et de la Commission européenne, qui, elle aussi, ne veut pas être
1: en reste. Mm. Donc, effectivement, le premier arrivé sera le premier servi. Bon, c'est pas top. Et pour l'instant, il n'y a pas d'évolution en termes de juridiction ou autre pour aller vers une forme de règle ou de choses Ça continue à être un peu le, le Far West aujourd'hui
0: Alors C'est en train de se réguler progressivement, mais le, le problème... Comme des fois avec l'industrie, en fait, mmh. l'industrie va trop vite par rapport à la régulation. Mmh. Donc, okay. nul doute que dans quelques années. Et, et déjà, une situation qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des startups qui
1: arrivent. Alors, on voit très bien ça, tous ça, ces satellites. tous les satellites euh, qui existent Oui. Ah, donc, ça fait une ouais. petite. Euh, tous tous en temps réel. C'est hallucinant de voir ça comme ça. On a l'impression qu'il y a une myriade. Il y en a, une myriade. Ah, assez, on, on sait combien il y en a aujourd'hui. En... Ah, c'est écrit en bas. Près ah. de 19 000 euh, enfin, chargés, en tout cas, sur la, sur la carte. Ah, c'est hallucinant. Des ouais, géostationnaires,
0: il y en a environ 500. Donc, les géostationnaires, c'est ceux dont vous parlez, qui ils restent loin, à une certaine distance. Et... Ils sont à 36 000 km donc franchement, il n'y a, a, a pas de danger avec eux. Par contre, effectivement, c'est les dizaines de milliers qui, qui vont se retrouver tous à 500 km Avec un autre problème, c'est que 500 km c'est environ l'endroit aussi où il y a la Station Spatiale Internationale.
1: Okay.
0: Donc typiquement, un risque, si un, un de ces satellites venait à avoir un problème et dévier de sa mmh. trajectoire c'est qu'après, ils rencontrent la station spatiale, ils rencontrent un autre satellite, et ça peut faire des réactions en chaîne.
1: Mais il me semble qu'il y a eu, il y a, quelques, il y a quelques mois, une forme de début de polémique, je ne sais plus à quel, quel satellite, alors ça me reviendra, peut-être qu'on ira checker l'information, je ne sais pas si ça ouais. te dit quelque chose, une, une sorte d'incident diplomatique avec euh, un satellite ou je ne sais quoi qui avait failli toucher un... un... Ouais. Je ne sais pas si ça te parle ah ben, en, en tout cas, il y a, les Chinois se ouais, sont
0: plaints du fait que leur station spatiale chinoise a été frôlée Exactement, par ouais. deux satellites ils n'ont pas dit que c'était Elon ouais. Musk, mais bon, en gros, tout le monde le comprenait bien. <rire> Ils ont été obligés de se déplacer légèrement pour laisser passer les satellite.
1: Donc on voit que ça amène une forme de, 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 ouais, de, de crainte là-dessus, de, de, de confrontation ou autre. Et donc, dans le cas de la France aujourd'hui, euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a des satellites français Est-ce que des satellites co-détenus par plusieurs, par plusieurs pays ou par plusieurs groupes de télécom Comment, par exemple, Orange a combien de satellites aujourd'hui ou, ou co-détient combien de, de satellites Alors effectivement, c'est on
0: est surtout sur de la copropriété aujourd'hui. Parce que déjà, là, quand, quand on parle de la France, la France, encore une fois, elle a des territoires d'outre-mer un peu partout. Donc, c'est des satellites différents qui vont couvrir ces différents territoires d'outre-mer. En plus, quand on parle d'Orange, on n'est pas que présent en France, on est présent dans plein de pays, Afrique, notamment des pays d'Afrique. Ouais. Ouais. Et c'est surtout là où on va dépendre, on va posséder des capacités sur des satellites différents pour couvrir, par exemple, la Centrafrique. D'ailleurs, mm. on parlait des câbles sous-marins. Le problème de la Centrafrique, alors on ne la voit pas bien, là, mais mm. en, en gros, elle est... Totalement éloigné, totalement isolé, au milieu du continent africain. Donc là, il n'y a pas de fibre terrestre qui les dessert bien, il n'y a pas de câble sous-marin qui arrive, bien entendu. Et ils dépendent énormément, énormément du
1: satellite. Et donc là, il y a un vrai besoin de, de développement de la part d'Orange, notamment sur ces, sur ces zones-là pour, euh, pour les pousser. Et ça pose une autre question forcément, euh, la question du coût d'un satellite. Alors on, voit, on imagine que ce n'est pas, pas donné. Hein, on va pas en acheter un comme ça et le, et le lancer. Ça coûte combien un satellite? Euh, comme ceux qu'on a évoqués là qui restaient sur la même position en général ça coûte combien 200 millions 400 millions OK OK ouais. OK donc c'est un petit un petit budget un petit budget et ça dure combien de temps Ça avez... c'est environ 15 ans quoi OK OK, okay. Ça, ça dépend bon.
0: des, des fois il peut y avoir des problèmes on sait qu'il y, y a un opérateur satellite qui en a perdu un c'était ouais. il y a 3 ans
1: il a perdu 400 millions il avait que 4 ouais. ans mais mais à un moment donné il a cessé d'émettre et quand Elon Musk parle de son projet Starlink, euh, qu'il en veut 40 000, on a dit euh, là, c'est 40 000 à 200 millions ou c'est 40 non, pas du 000... tout Non, c'est plus Pour plus le coup, coup alors,
0: SpaceX ne, ne communique pas sur, ses, sur, sur ouais. ses coûts. On peut estimer que c'est environ 500 000 euros okay. pour, un, pour un satellite. Mais okay. ça fait quand même un projet à plusieurs milliards, plusieurs dizaines de ouais. milliards. Et, et tout à l'heure, tu l'as dit, la Commission européenne, son projet, c'est 6 milliards. Ça, ça donne une bonne,
1: une bonne indication. Ouais, ça se compte en général plus en milliards qu'en que, qu millions dès qu'on fait des investissements sur, euh, sur tout ça. Et l'autre question qui est, qui est venue euh, aussi dans le chat, c'est euh, quand ils finissent du coup là, est-ce qu'ils se désintègrent, est-ce qu'ils redescendent est -ce qu euh, euh, Comment ça fonctionne le, 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 le retour une fois que les 15 ans sont passés justement pour un, pour un satellite Alors dans, dans
0: le cas des géostationnaires, comme je disais, il mmh. fallait surtout les éloigner de, la, de, de leur orbite et bon, l'espace c'est quand même super grand quoi. Oui. donc à partir de là c'était <rire> ça... ouais, pas, ouais. trop, pas trop un problème euh, pour les petits satellites type SpaceX ou autres. Mmh. effectivement dans ce cas là ils ont tendance à, être, à, à revenir sur Terre et à se désintégrer quand ils arrivent dans l'atmosphère okay.
1: une forme de destruction euh, en, entrant, ouais, en entrant dans l'atmosphère et il n'y a pas de danger ça. que ça aille tout... non, parce qu'ils se désintègrent avant de, de toucher le sol ou ouais, avant ouais, de... ça, ça c'est bon okay. mais il y a quand même des startups qui se sont lancées
0: pour avant qu'ils arrivent dans l'atmosphère pouvoir calculer très précisément où était chacun d'entre eux
1: ok c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accident ou autre chose de ce point de vue-là. Euh, et du coup, il ouais, n'y a, y a eu, pas eu d'accident majeur aujourd'hui avec des satellites qui ont existé, genre de, de collision ou de, de choses de ce type-là. Ce n'est pas quelque chose qui est. On touche du bois, non, mais touche pour l'instant, okay. c'est bon. Et sur les usages, donc on a dit Internet, euh, c'est un aspect important. On a parlé des GPS. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aspects la, Via la télévision, il y a des choses par satellite quand même qui se, font encore, télévision, euh, ouais, bien qui sûr, se font encore
0: D'ailleurs, on voit encore bien hein, dans, ouais. sur les façades des immeubles, plein de paraboles, parce que la, encore, la télévision euh, peut passer par satellite. Il y a, de plus y a en plus via le, via le câble aussi, mais ça peut se faire encore. Hein. Ouais, il y a d'autres aspects qu'on n'a pas mentionnés. C'est tous les endroits qui ne peuvent pas être couverts, bien sûr, par la fibre terrestre ou par le câble sous-marin, parce que tu es dans un avion, par exemple. Mmh. Bah dans un avion, aujourd'hui, tu peux avoir le Wi-Fi. Le Wi-Fi passe par satellite. Mmh. C'est pareil si tu es, es marin, tu es sur un navire. Là, c'est aussi le satellite est une
1: super solution. On a fait l'expérience, on avait fait un reportage <rire> dans, un, dans un bateau euh, de la Marine nationale euh, pour euh, voir les coulisses de, de tout ça. Et, et on a découvert à ce moment-là les téléphones. Euh, je crois que les téléphones fonctionnaient par satellite, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en tout cas, Internet aussi, euh, dès qu'ils en avaient, ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait euh, comme ça. Je vois dans les autres éléments qui peuvent être importants. Il y a aussi peut-être. En termes de données qui pourraient être captées par ces satellites, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi des enseignements à les euh, tirer Est-ce que ces objets-là, ces satellites, quand ils sont dans les airs, peuvent permettre de récupérer des informations au quotidien euh, qui seraient intéressantes à tout point de vue, en point de, vue de la recherche ou autre Alors oui, clairement.
0: Il euh, y a plein d'informations très intéressantes. Mm. Au niveau de la recherche, effectivement, il y a des satellites et des startups qui se sont spécialisés là-dessus pour pouvoir voir, par exemple, quelles sont les émissions de méthane à chaque endroit sur la Terre, les émissions de CO2, et qui peuvent t'aider à déterminer quelle est ton, ton, ton empreinte carbone pour ton entreprise. Ils sont très utilisés aussi, de plus en plus, les satellites pour les assurances, pour pouvoir voir des photos, vérifier qu'il n'y a pas un événement qui est en train de commencer à un endroit qui serait totalement isolé, par exemple, pour les, les feux de forêt en Californie. Voilà, il y a des senseurs et ces capteurs, ils envoient des informations aux satellites en permanence. Le satellite va savoir avant tous les êtres humains sur Terre qu'il okay, y a un feu qui est en train de commencer. Okay. Donc ça, c'est d'un point de vue très commercial, on va dire. Et puis après, les États, il ne faut pas se leurrer, les États ont aussi beaucoup recours aux satellites mmh. parce que ça permet de voir tous les endroits de la Terre, y compris des endroits qui seraient un peu des territoires mmh. ennemis.
1: Donc okay. c'est peut-être un élément aussi de surveillance potentielle ou de... Ouais, qui permet d'avoir une sorte de cartographie de fait de certains espaces dans... Dans la Terre en, en temps réel. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat Quel pays a le plus de satellites au monde demande Bohemian Club. Euh... Alors aujourd'hui, de loin les États-Unis. Ok. Ouais, vraiment
0: très loin et c'est justement pour ça qu'on disait l'Europe ne peut pas complètement détendre, dépendre des États-Unis là-dessus. D'autant okay. plus que qui dit satellite américain dit bah, les, les communications qui passent par mm. le gouvernement américain à un moment donné pourraient dire bah, je veux pouvoir accéder à ces informations. Il mm. y, y a des lois comme ça qui existent aux États-Unis.
1: Donc les États-Unis, derrière, c'est quoi C'est les Européens, c'est les Chinois, c'est les Russes qui seraient... Oui, c'est ça. Après, ouais. chaque,
0: chaque État a tendance à avoir ses, ses satellites parce que ça permet d'avoir une souveraineté, une indépendance. Typiquement, si on prend un État qui est en guerre, il y en a mmh. pour l'instant, mmh. les, les réseaux terrestres ont tendance à être coupés. Mmh. Mais dans ces cas-là, si vous avez une parabole, et si tu as un, un satellite en l'air... Peut continuer à, à communiquer. Pas pour tous le, tout, tout les, tout, tout les habitants de ton pays, mais au moins pour le gouvernement, il peut continuer à communiquer.
1: Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui a été dans l'actualité ces derniers jours. On a entendu parler notamment, encore une fois, Elon Musk, qui s'est dit, euh, qui, a, qui a parlé de la situation en Ukraine et qui a, euh, qui a déclaré qu'il voulait justement installer son, son système Starlink potentiellement pour aider les. Euh, euh, et il le fait aujourd'hui pour essayer d'aider les habitants en Ukraine euh, bah, en fait, à recevoir Internet à travers ces systèmes-là. On voit aussi, du coup, qu'en zone de conflit, euh, c'est une alternative à d'autres à formats, d'autres formes de réseaux qui peuvent, qui peuvent exister Oui, c'est ça.
0: C'est clairement le cas pour, pour l'État lui-même. C'est aussi le cas pour toutes les actions humanitaires. Typiquement, la Croix-Rouge, aujourd'hui, elle est en Ukraine et il y a des, des, des installations de satellites qui sont en train de se faire pour qu'ils puissent... Que communiquer en plus d'aider les populations.
1: Donc on voit que c'est aussi un enjeu de, de souveraineté. Euh, toi, tu travailles chez, chez Orange. Oui. Euh, forcément, du coup, Orange, c'est une, une boîte française. C'est-à-dire qu'il y a aussi, du coup, un engagement de la part de la France et dans les autres pays, de la part des, des gouvernements, pour faire ces investissements et faire en sorte qu'il y ait une forme de souveraineté, et de, 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 ouais, de souveraineté des pays sur leurs sur leur satellites. Ouais, oui, ouais, on, on peut dire ça. Alors,
0: notamment quand on parle d'îles de, de, qui seraient très éloignées. Euh, on a parlé des, des Tonga la dernière fois, par exemple. Voilà, sur ces îles-là, c'est très éloigné de notre territoire métropolitain, on va dire. Mmh. Mais effectivement, il faut qu'on puisse s'assurer, indépendamment de, de tout autre pays, qu'ils continueront d'avoir des communications dans tous les cas.
1: Mmh. Okay. Vraie question dans le chat de Lernox qui dit « Par quels moyens change-t-on la position d'un satellite, un satellite pardon, déjà positionné » Est-ce que c'est comme avec une manette type Xbox ou -ce que, comment ça fonctionne C'est ce que dit Lernox. Euh, J'imagine que ce n'est pas une manette, mais comment est-ce qu'on bouge un satellite concrètement euh, Alors, On, on, on le voit soit... là, en fait. Un petit peu, ouais. Ouais, on va pouvoir le voir, ouais.
0: Ouais. Alors, en fait, dessus, il y a des propulseurs sur, okay. sur le satellite. Ces propulseurs, ils vont fonctionner avec du carburant. Okay. D'ailleurs, c'est un des, un des gros dilemmes. C'est combien est-ce qu'on met de carburant Parce que plus on met de carburant, plus c'est lourd, plus c'est cher à envoyer. Mais par contre, plus on met de carburant, plus on va pouvoir le, le repositionner de, de nombreuses fois. Mmh. Et notamment quand on a... Effectivement, des fois, il faut le bouger parce qu'il est, il est peut-être géostationnaire, mais... Il y a des petites dérives mmh. au bout d'un moment. Donc régulièrement, il faut un petit coup de propulseur à gauche, un petit coup de propulseur à droite pour arriver à le maintenir bien à l'endroit où, où, où on veut qu'il soit. Ah,
1: voilà. C'est une précision, euh, mais c'est quoi C'est de l'ordre de quelques mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres non, euh, quelques, quand on parle... quelques mètres ou quelques centaines okay. de mètres. En termes de pollution écologique et lumineuse, quelles conséquences si le nombre de satellites continue d'augmenter euh, Et D'ailleurs, peut-on se permettre de réduire le nombre de satellites Demande le Lullaby dans le chat. Alors, réduire le nombre de
0: satellites ça va être dur, une fois qu'ils ont été envoyés. Par contre, effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a clairement une régulation qui est en train de se mettre en place pour que ça ne devienne pas... Complètement
1: chaotique. Le, le Far West, comme ça pouvait l'être ouais, dans, dans certains cas ici. Euh, Copac a dit qu'il faut bouger les satellites pour éviter les collisions de débris spatiaux. Comment est-ce qu'on est qu prévoit ça enfin, là, on, on parlait de, euh, d un, d un, de la Chine avec sa station spatiale là, qui, qui, qui a dû bouger un petit peu. C'est quoi Ils ont moyen de savoir qu'est-ce qui approche, qu'est-ce qui est euh, les risques de collision, comment est-ce qu'on les, les détecte
0: Ouais. alors effectivement, on, on, encore une fois, on a des startups qui qui non seulement connaissent, tout à l'heure on a vu la carte avec mmh. tous les satellites, mais certaines startups connaissent également la position de tous les petits débris. Parce que des débris, il y en a, il y a, il y a eu des petits problèmes mmh. dans le passé, jusqu'à 2 cm on va dire, la position est connue. Donc on sait pertinemment où est-ce qu'elle va passer.
1: Parce que 2 cm, on peut imaginer que certes c'est petit, mais en même temps 2 cm à pleine vitesse sur ouais, un objet vrai. assez fragile, ça peut faire des dégâts. Ça traverse, ouais. en effet. Ça peut, aller, ça peut aller assez vite. Euh, est-ce que vous avez encore une ou deux questions, vu qu'il nous reste quelques, quelques minutes en plus euh, La France possède-t-elle beaucoup de satellites par rapport aux autres pays Comment est-ce qu'on s'en sort à quoi, à quoi ressemble la France Alors, on,
0: En fait, il faut plutôt parler d'Europe okay. que de France. Parce que si on pense à Ariane, c'est européen. Si on pense à Airbus, c'est européen. Voilà, donc à chaque fois, en fait, les coûts étaient tellement importants. Et, et on, on l'a vu, il y a un tel besoin de régulation qu'en fait, il vaut, il vaut mieux s'associer. Mmh. Et l'Europe, oui, l'Europe était bien positionné. Après, ce qui s'est passé, quand tout à l'heure on parlait de SpaceX, c'est qu'on avait donc ce, ce lanceur Ariane, mm. Ariane Espace, qui était hyper connu, hyper efficace. Il y avait la NASA en face. Et un jour, ça s'est fait disrupter par SpaceX. Mm. SpaceX, ils font à la fois les fusées, donc les lanceurs qui ont la capacité d'être réutilisables, et les satellites. C'est là qu'on a un peu décroché. Donc mm. aujourd'hui, les lanceurs, on les a encore, on a toujours Ariane, et il faut qu'on arrive à se relancer avec, avec des satellites.
1: Et satellites derrière. Pour ceux qui demandent la carte des satellites, on va la mettre directement dans le, dans le chat, celle qu'on avait à l'instant. C'est assez impressionnant de voir le, la quantité de, de, de satellites qui sont aujourd'hui en circulation. Je ne sais pas si on parle de circulation d'ailleurs, mais qui sont en tout cas dans les airs autour de, autour de nous. Euh, ça pose pas mal de questions sur les, sur les débris, ici. Euh, euh, Est-ce que le coût de l'énergie utilisée par les antennes au sol a été discuté Non, on n'en a pas parlé. C'est vrai que, de, de base, du coup, euh, ça part de quelque part. Euh, oui. Ces lieux-là, c'est quoi des, euh, par, En France, on a des espaces comme ça avec ces, ces satellites en question. On comprend que... Euh, Chacun dans son foyer, on peut avoir chez soi une, euh, une petite antenne pour pouvoir euh, capter la télé ou quoi que ce soit. Mais là, les grandes antennes qu'on voit ici, c'était enfin, pourquoi Les très grandes antennes qu'on voit là. Ah,
0: les, ces grandes antennes, elles sont pour vraiment émettre le signal. Ou, okay. ou, ou, ou d'ailleurs le récupérer. Hein. Mais si on parlait de, de, de télévision tout à l'heure, mm. bah, typiquement, il faut envoyer le signal télé oh, okay. vers le satellite. Et après, oh, il va possible. rebalancer vers, vers l'ensemble des foyers. Okay. Et donc celui-là, c'est là, là, en France, celui-ci Ça, ça c'est à Bersenay en note. Okay. En fait, on a encore un téléport en France, on en a d'autres dans, dans un certain nombre de pays, en particulier en Afrique, mais en France, il y en a un seul, avec donc ces antennes qui font 32 mètres. Et on voit qu'il y, y a plein de types d'antennes, en fait, en fonction des, des, des usages, du type de trafic qui passe ou du satellite. Si le satellite est prêt, on n'a pas besoin d'avoir une antenne qui soit aussi grosse, typiquement.
1: Et donc, celles-ci émettent, euh, qu'est-ce qu'elles vont émettre, par exemple C'est euh, quoi alors là, les les, les
0: grosses, c'était notamment pour être extrêmement précise, pour aller voir des géostationnaires, les plus anciens en fait. Okay. Et on arrivait à, à taper très très précisément à 36 000 km. Encore une fois, il faut, faut une sacrée précision. Ce n'est pas un degré de précision, beaucoup moins que ça. En tout cas, c'est assez précis. Et euh, tu, tu parlais de, de l'énergie. Ouais. Ce n'est pas trop un problème. Okay. Honnêtement. Euh, le, le lancement du satellite, on pourrait penser que c'est énorme parce que c'est une fusée qui l'envoie. Mm. Mais en fait, ça va. Typiquement, mm. c'est moins qu'un vol transatlantique. Okay.
1: Donc, et là, on parle de 15 ans après, où ça va rester dans les ouais, airs
0: et, et en fait, on a une chance, c'est que bah tiens, si, si on regarde sur celui-là, quand on est dans l'espace, le, le soleil il tape fort. Donc finalement, à part les propulseurs qui, qui utilisent un peu dair un peu de carburant, le, le reste, tout, tout le matériel qui va permettre de régénérer le signal avant de le renvoyer, par exemple, mmh. bah ça, ça va être alimenté directement par les grands panneaux solaires. Tu vois là, il se là, ce au voilà c'est les panneaux solaires le
1: solaire qui viennent alimenter. Ouais, euh...
0: À chaque fois, c'est ce qu'on connaît le plus, donc on se dit ouais. ah, bah tiens, ouais, pensait... c'est ça le satellite. Non, ça
1: c'est ces panneaux solaires pour l'alimenter quoi. Voilà. Ok, et donc les les, les, les antennes, les antennes elles sont là. Ok, c'est les deux petits trucs. Alors ça ça c'est, je... je pense qu'on a, on peut avoir tendance à penser que c'est les deux. <rire> clair. Ok, donc ça c'est juste des, enfin, juste, c'est les panneaux solaires qui viennent. Donc finalement, c'est des énergies renouvelables le ouais. satellite, c'est pas mal qui sont présents euh, présents ici euh, la question de Coach Kalar qui dit comment tous ces projets sont financés euh, parce qu'on a compris que c'est des investissements qui sont euh, conséquents on a compris aussi que parfois c'était pas euh euh, forcément, le, le... si on fait monter un satellite pour euh, permettre à, à 50 000 habitants euh, d'avoir accès à Internet dans une, zone, dans une zone blanche, donc une zone où il n'y a pas mm -hmm. cet accès au réseau ou autre, on comprend que ce n'est pas forcément plus l'investissement le plus euh, rentable en soi financièrement. Euh, du coup, c'est quoi Il y a un soutien de l'État en général pour ce, genre de, pour ce genre de choses aussi qui s'opèrent Il y, y a des entreprises
0: commerciales comme e Telsat, Intelsat, SES, qui, qui lancent des satellites Bon, sur 15 ans, elles arrivent à faire un business case et ça passe. Mais clairement, il y a un certain nombre aussi de, de satellites qui, ont, qui sont des satellites étatiques. Si je prends l'exemple de l'Indonésie, par exemple, ils se basent sur 9 satellites géostationnaires, des gros. Donc, ça leur a coûté extrêmement cher. Mais ça leur permet de, de connecter 150 000 points importants pour eux. Donc, mmh. les écoles, les mairies, les bureaux de poste, les trucs comme ça. Les gens n'ont peut-être pas accès à Internet chez eux, mais ils peuvent venir se connecter en Wi-Fi à
1: proximité de l'école. L'innovation... Euh Avenir, on a parlé beaucoup de Starlink, euh, mais les autres innovations possibles, l'évolution possible de, des satellites, c'est quoi C'est ça. C'est ça Ouais. parce qu'aujourd'hui, okay.
0: tout à l'heure, tu as parlé de ton mobile euh, quand on était sur, sur le, le navire. Ouais. Le navire Noir Marine. C'était pas un mobile normal. C'était un ancien ouais. mobile Turaya. C'est des, des, des mobiles super spécifiques pour le satellite. Euh, demain, enfin, demain, dans cinq ans. Okay. A priori, avec un téléphone, iPhone ou pas iPhone, mm. on devrait pouvoir capter directement le satellite. La 5G, elle le permet Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y a plein de problèmes de fréquence à régler et il faut que les, les satellites soient adaptés aussi. Donc le, le temps de construction, de lancement d'un satellite, mmh. ça va prendre quelques années. Et puis il faudra nous qu'on ait chacun changé d'iPhone ou de, ouais. de Samsung. Ouais. Ouais, voilà pour avoir, pour que, euh... pour avoir le, le système qui fonctionne. Mais sur la 5G, la 5G est adaptée pour recevoir le satellite.
1: Et donc, euh, l'avantage à ça, c'est que si je me retrouve, euh, je n'importe quoi, en haut d'une montagne, euh, parce que je suis en train de gravir je ne sais quelle montagne, ce n'est pas du tout ce que je fais au quotidien, mais bon, <rire> supposons, euh, et que euh, j'ai besoin d'Internet et je n'ai pas de réseau, bah, peut-être que là, il y a une solution potentielle via le satellite, c'est ça Oui, exactement. Okay. Donc, c'est clairement un des cas d'usage. Alors, un autre
0: cas d'usage qui est énorme, c'est les véhicules connectés et en particulier les véhicules autonomes. Mmh. C'est gentil de dire que le, le, la voiture, elle va fonctionner toute seule, etc. avec plein de connexions. Mais si elle passe dans une zone blanche, on a un problème. <rire> la voiture voilà. qui
1: s'arrête ou la voiture qui n'a plus... Le... Ouais, donc, elle pourra ouais. switcher.
0: En fait, il y a des moments, elle est sur le réseau mobile normal. Et par d'autres moments, elle est sur le réseau mobile par satellite.